0: Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Me reporto por aquí, primero perdón por la voz, pero estoy un poco, un poco congestionada porque ya comenzó el, el otoño y normalmente con estos cambios de clima que a veces son como que un poco drásticos. Eh, Me da un poco como que de alergia, no es una gripe en sí, sino es como que un poco más de alergia Ya porque se me congestiona todo literalmente y no puedo respirar tan bien Pero bueno, eh, entonces, perdón por eso (risa) Pero hoy quería compartirles sobre un tema que, o sea, como que la experiencia vino... Literalmente enseñarme muchísimas cosas de las que, según yo, ya había como que sanado, por así decirlo O que ya había trascendido, o que ya no estaban como que, o sea, que ya no estaban en el, como que en mi mira O sea, que si es que yo no les veía entonces no era verdad, pero lo sentía Pero de alguna manera me, me decía a mí misma como que, no, o sea, es como que esto ya está superado, esto ya pasó y sobre esto ya no hay motivo por el cual debería como que, no sé, o sea, por el cual debería seguir buscando una solución porque ya, ya lo superé. Y muchas veces son cosas que no trabajamos muy bien o que tomamos por hecho que ya, porque ya no hacemos tal cosa, entonces ya está mejorado. Pero a veces literalmente tienes que ir a la raíz y desde la raíz cortar y después decir como que, ah, ok, por eso no está creciendo la flor de mi plantita. Y bueno, quiero hablar sobre mi experiencia corriendo la maratón de Berlín que eh, no la terminé por eh, porque tenía un pie o sea mi pie no estaba estaba bien, estaba no estaba herido, pero por sobreentrenar y no seguir mi plan de entrenamiento Tuve un problema con un músculo y después tuve lo que se conoce como que la rodilla del corredor, runner's knee, eh, y fui a fisioterapia, y una semana antes, o sea, todo estaba súper bien, me recuperé y estaba bien, y una semana antes mi pie, no sé, eh, o sea no sé si pese mal, sinceramente... No sé si fue, creo que también fue por parte de, o sea, mía del miedo Y de de esta idea de no llenar las expectativas que de alguna manera eh, O sea, no sé, es como que sentí un dolor horrible en mi pie y no podía caminar Entonces eh, fue un poco complicado Pero bueno, quería hablar sobre eso y también sobre rendirnos y no de rendirnos de, ay, ya no puedo, ya no voy a intentarlo, eh, ya no voy a buscar la manera de hacerlo, sino de, de la palabra en inglés, no se sé, me gusta más porque es como que surrender y es como que rendirnos a lo que la vida tiene para nosotros, rendirnos a lo que el universo nos está intentando enseñar rendirnos a los caminos que en realidad son para nosotros y saber que las cosas pasan para nosotros y no y, y no pasan por nosotros, no porque yo soy una persona, hey, yo que sé desconsiderada, o una persona buena, una persona llena de amor, una persona llena de, de enojo, pasan las cosas por mí. No, las cosas siempre pasan para nuestro mayor bien y pasan para enseñarnos, por eso pasan para, para que te des cuenta de algo, para que tomes el aprendizaje, para que te abras a esta oportunidad, para que te permitas procesar esta enseñanza, esta energía y lo que se está presentando. Entonces, ese es el tema de hoy y les quiero agradecer mucho por estar aquí, por compartir este espacio conmigo. Gracias por estar aquí. Y comenzando con la historia, eh, a mí me encanta correr, o sea... Toda mi vida siempre fue llena de deportes, Siempre me gustó el deporte. Eh, de ahí... Aquí, llegando literalmente a Alemania... Es como que le puse más énfasis... A correr largas distancias. Porque en el colegio solo corríamos... Máximo un kilómetro. Y era porque... eran más que todo carreras de velocidad. Y aquí fue como que de- decidí... Intentar correr como que... Más tiempo y la- más largas distancias. Porque... Quería como que en mi cabeza quería probarme que sí era posible, que sí lo podía hacer. Porque yo me decía a mí misma, no, es que correr 5 kilómetros, wow, eso es mucho. Entonces con el tiempo comencé a correr y me di cuenta de que sí podía y me ponía nuevas metas. Pero al principio era era diversión, o sea, al principio en serio, en serio lo disfrutaba bastante. Era más que todo lo hacía porque, porque en realidad lo estaba disfrutando bastante. Después tuve mi periodo de trastorno alimenticio en el que correr ya no era diversión, sino era un tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque si es que no lo haces, entonces no quemas calorías, no estás en movimiento. Y siempre me venía esta culpa en momentos como esos, por ejemplo, en los que estoy como que constipada. Eh, de Bueno, no constipada, congestionada, perdón Congestionada es la palabra, <risa> perdón, es congestionada eh, Congestionada como que de la nariz, la garganta Y que no me siento como que tan dispuesta para hacer ejercicio muy demandante Sino máximo como que estirar o yoga Lo que mi cuerpo necesita en realidad O lo que, o lo que pueda hacer sino que siempre era muy demandante lo que quería hacer como que estás enferma no importa eh, sales a correr eh, estás enferma no importa tienes que entrenar estás enferma no importa tienes que, um, tienes que seguir haciendo ejercicio y ese era como que el pensamiento que tenía en mi cabeza de que y lo conectaba mucho con la con la validación o sea era como que solo haciendo esto valgo solo porque me estoy moviendo, entonces ahí soy productiva, solo porque estoy saliendo a correr, entonces ahí demuestro, me demuestro a mí misma que entonces sí puedo y soy capaz, y si es que no hago, entonces no, ya, o sea, ya perdí, no no merezco, no valgo, y estos pensamientos siempre venían a mi cabeza, Y sin sin dejar a un lado también los otros pensamientos que tenían que ver con mi peso y con mi cuerpo, que siempre, o sea, eran pensamientos muy fuertes de, es que no estás quemando calorías y no te estás moviendo y eres una vaga y esto y lo otro. O sea, literalmente yo era mi mayor enemiga porque según yo me estaba haciendo algo bien, pero en realidad no, porque estaba en contra mío, no estaba remando el bote conmigo, sino estaba remando el bote en contra de mí. Entonces, en vez de querer como que escapar de, de las cataratas que están al final, como literalmente en, en, las, en las series de, de cartoons que estás como que intentando huir de las cataratas remando el barquito, yo me estaba remando al, a literalmente a la cascada para, para irme ahí. Entonces, según yo, había literalmente como que superado toda esta parte, pero... En realidad no fue completamente así, pero o sea, obviamente comencé a correr otra vez desde otro lugar. Desde un lugar de que lo disfruto, de que me gustaba levantarme temprano, a ver cómo el sol salía en la mañana y que no había absolutamente nadie y que podía escuchar a los pájaros mientras corría y que escuchaba escuchaba mi playlist y que escuchaba un podcast y yo solo me sentía llena de energía, o sea, era una felicidad extrema, pero pero porque estaba haciendo algo que me gustaba, o sea, no era desde un lugar de obligación, sino era un lugar de de que en realidad, sinceramente me gustaba, auténticamente, esa era la palabra que quería usar, auténticamente me estaba gustando lo que estaba haciendo. Y de ahí cuando comencé a entrenar para la maratón, que fue en abril cuando empecé a entrenar, eh, se puso un poco más demandante porque comencé a correr eh, distancias un poco más largas, comencé a correr más días en la semana. Y al principio estaba muy feliz, estaba, estaba disfrutando bastante, pero de ahí llegó un momento en el que o sea ya, ya no era, o sea, ya no era divertido. Ya no me quería levantar a correr. Ya no eh, como esto ya no me daba tantas ganas y me puse a leer sobre el tema y preguntar y todo eso y en realidad es como que tiene o sea tiene mucho que ver con el entrenamiento porque obviamente es demandante y el entrenamiento que estaba haciendo también era demandante porque quería mejorar mi tiempo de la última maratón que corrí entonces mi mi por o sea Digamos, para tener un plano Yo, mi primera maratón la corrí en 3 horas con 38 minutos Y de eso quería bajar a 3 horas con 15 minutos Entonces eso significaba como que Un poquito más de dedicación Porque la primera vez solo fue como que literalmente Para ver si es que podía correr una maratón Y, y sí puedes, o sea, literalmente sí puedes es, es literalmente, no es solo de Ay, tienes que entrenar, sino es como que es de creértelo, literalmente, o sea, es más, o sea, cuando estás corriendo y sientes que tu cuerpo ya no da más, ahí literalmente es cuando entra tu mente, o sea, y no el ego, sino entra tu mente, eh, como esto, digamos, la mente del alma a decirte que sí puedes, que sí puedes, que como es esto, que el cuerpo y el alma están siempre conectadas y que sí puedes seguir que ahí está, como es esto, que tienes todo dentro de ti para lograrlo. Entonces, es una práctica muy, o sea, no voy a mentir, entrenar es una práctica mental como física y también lo podría decir espiritual, porque hay momentos en los que literalmente sientes que no puedes y te rindes, pero hay, un, hay algo que se prende dentro de ti y te dice, no, sí puedes, no te rindas, sí puedes, sí puedes pero también hay esta parte en la que dejas de escuchar estas voces alentadoras y entran las voces del ego, si es que tú lo permites como yo lo hice, y el ego te comienza a hablar desde él no estás haciendo bien, no estás entrenando suficiente, no estás corriendo lo suficiente, no estás yendo al gimnasio lo suficiente, eh, estás comiendo eh, comida que no te hace bien y esto y lo otro, entonces es un bombardeo de cosas en tu cabeza, y tú solo, es como que, te quedas ahí y dices como que, <ríe> y ahora, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿qué hago? Y, bueno, o sea, en realidad esto no me sinceré hasta como que, literalmente un mes, eh, un mes o sea, literalmente el, al mes en el que comencé a tener problemas con... Con mi, con mi rodilla izquierda, ahí fue cuando comencé a hablar sobre lo que estaba pasando, porque no es malo pedir ayuda, pero a veces, por las voces que escuchamos, más que todo del ego, de que no necesitamos ayuda, de que lo podemos solucionar todo, de que lo podemos hacer todo y que no necesitamos apoyo de nadie, no buscamos pedir ayuda hasta que nos damos cuenta de que la situación ya está complicada. Y ahí fue cuando decidí ir al al doctor, hablar con mi hermana, hablar con mis papás, bueno, con mi papá y con mi mamá, y compartir lo que estaba pasando y lo que estaba pensando, porque por afuera las personas pueden pensar que todo está bien, pero por adentro, o sea, tú eres la única persona que sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando fui a la doctora, eh, ella fue la que, o sea, literalmente tuve que intentar tres veces porque, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, la la tercera es la densidad y ahí la doctora me explicó qué estaba pasando, que también, que esto, eh, lo que sucedió es que hubo un sobregasto de de mis músculos porque estaba estaba corriendo más de lo que mi cuerpo como que podía procesar en ese momento. Porque no voy a mentir, aquí viene... eh, lo que no hice cl- caso a mi plan... Digamos que un día... No corría lo que tenía que correr... Entonces le sumaba al siguiente día... Entonces digamos que en el caso de que... El día posterior tenía que correr 8 kilómetros... Y al siguiente día tengo que, tenía que correr 10... Entonces decía 18 y así recupero... No, no, o sea, no sé... O sea, ahorita literalmente... Me pongo a pensar y digo... Ay, Dios mío... O sea, ¿por qué, Doménica? ¿Por qué hacías eso...? Y siempre era este, entonces ahí digo que que volvía este pensamiento del tienes que ser, tienes que ser, tienes que correr. Y esto que según yo ya se había ido, que ya no me había estado, pero la voz literalmente, la voz estaba esperando el momento de debilidad. Eh, Así por por más que fuera el más pequeño o el más grande, estaba esperando ese momento para volver a entrar y entró. Y yo sinceramente no me di cuenta hasta que me lastimé. Ahí, ahí literalmente fue, y eso fue literalmente en, en julio, en julio, y en julio estaba demasiado frustrada, y ya ni siquiera era como que la maratón, si no era, y si no puedo volver a correr, porque, o sea, me puse a leer sobre el tema y que decía que te recuperas en seis meses y esto y lo otro, y yo me estaba volviendo loca, y dije, no. No, me lastimé y yo, yo solita fue la que tomó la decisión de, de no seguir el plan, de excederse, de hacer más de lo que debía y al tiempo en el que debía porque normalmente los planes están estructurados para que lo sigas, que comiences como que de poco a poco aumentando los kilómetros que debes correr. Y una regla que... Yo sí la tenía clara y yo la conocía ya por mucho tiempo. Es que solo puedes aumentar 10% de tu entrenamiento semanalmente. Yo que estaba aumentando el 20, el 50% de mi entrenamiento porque según yo me sentía súper bien. Pero el cuerpo es sabio y si tú no te paras, el cuerpo te para. Y a mí mi cuerpo me paró y dijo, ¿sabes qué? Ya, te intentamos decir por la buena, aquí va. O sea, tocó por el otro camino. (coughs) <coughs> perdón Y así fue entonces Tuve este problema con mi rodilla Que era más que todo, no era mi rodilla Sino era el músculo que conecta la, la rodilla con la pantorrilla y con, y con la cadera Y bueno, el nombre no, no, no me lo sé en español No voy a mentir porque me lo dijeron en alemán entonces eh, Entonces eso es lo que pasó y ahí fue cuando me comencé a abrir Y comencé a compartir Con mis personas más cercanas Lo que estaba pasando Porque, o sea, era difícil Porque, o sea Las personas que me conocen Saben que me apasiona O sea, que me gusta bastante Cuando algo me gusta bastante Me duele muchísimo Cuando no lo puedo O sea, cuando no lo puedo hacer Cuando, así sea, dibujar, pintar eh, Yo qué sé, correr O sea, correr, eso sí Es como que me encantaba, o sea, no sé, me encantaba, no quiero decir que me identifico con el correr, porque identificarse con las cosas es el ego, pero es una actividad que, que no sé, que me pone en un estado de flow, o sea, que ninguna otra actividad me pone así, o sea, por ejemplo, moverme, eso es muy bonito, caminar y ver los árboles, me encanta, pero correr es es otra cosa, no sé, es como que tiene, tiene un valor... Tiene un valor sentimental muy grande para mí, entonces con todo eso de ahí me di cuenta de que había esta voz que me estaba diciendo estas cosas porque ya me levantaba y ya decía «ay, es que te levantaste una hora tarde» ya estás tarde y no vas a poder correr lo que necesitabas y esto y lo otro. Y esa voz, literalmente esa voz era la voz que yo tenía cuando estaba en ese problema de mi trastorno alimenticio porque digamos que no me levantaba a la hora que quería levantarme, y la voz, lo primero que decía en la mañana es, ya no te levantaste a la hora que te tenías que levantar, ni siquiera en la que te querías levantar, sino que te tenías que levantar, y estás una hora tarde para eso, y según yo ya se arruinaba mi, ¿cómo se llama?, ya se arruinaba todo mi plan del día, pero no, parte de ser humano es ser flexible, y así tengas planeado tu día, con horas exactas de lo que tienes que hacer y lo que quieres hacer, no va a salir exactamente así. Obviamente tienes tus reuniones, ob- obviamente tienes tus, eh, tus meetings o, o también las reuniones que tengas con tus amigos, compañeros o, o cualquier cosa. O sea, tienes ciertas horas, pero mientras esas cosas se van dando, te vas dando cuenta que tal vez necesitas 15 minutos más para ir de un lugar a otro. O tal vez que hoy no puedes entrenar tanto porque no tienes tanto tiempo. O que tal vez hoy no te sientes bien y tienes que cancelar en tus planes de más tarde. Porque siempre hay cosas que aparecen y es literalmente la vida. Creo que hay, hay un podcast que me gusta bastante que se llama Sabiduría Psicodélica. Y la chica que se llama Yanina, ella habla sobre cómo la vida es la psicodelia más grande que uno puede experimentar. Y es verdad. Porque tú tienes un plan y literalmente la vida solo pasa. Pasa y pasan otras cosas y pasan otras personas y otras oportunidades y un millón de cosas que solo te quedas como que, wow, ¿en qué momento llegó esto? Y hay momentos en los que nos tenemos que literalmente rendir a ese momento y aprender y tomar el mensaje que nos está dando. Y por ejemplo, para mí... Fue en la maratón, el día de la maratón, yo me acuerdo, o sea, es una experiencia muy bonita, muy bonita, porque hay un millón de personas que como tu nombre está escrito en tu papel del número gritan tu nombre sin ni siquiera conocerte y es muy bonito y hay música y puedes sentir la energía y puedes ver a las personas que se están cansando y los que están corriendo súper rápido y esto y lo otro, y o sea, es como que es mucha energía, es un bombardeo de energía, cosa que si eres una persona muy empática, o sea, te drenas muy rápido, pero, pero, o sea, también te llenas muchísimo, es, es muy bonito, no voy a mentir, y, bueno, yo dije como que voy a escuchar mi cuerpo. Obviamente que tenía que escucharlo desde hace muchísimo tiempo. Y voy a correr hasta donde mi cuerpo pueda. Por la adrenalina obviamente no sentía ningún dolor. y Pero no por eso no significa que ahí no estaba. Entonces todo el peso que se supone que debía estar equilibrado... En mis dos pies estaba equilibrado en el... O sea, ni siquiera equilibrado. Estaba todo en el derecho. Y al principio no sentí nada. De ahí en el kilómetro 10 ya comencé a sentir algo. El kilómetro 15 ya sentía algo. Y de ahí el kilómetro 17 ahí paré. Porque mi pie derecho ya no daba. Mi pie izquierdo estaba súper bien. Que era el que estaba como que lastimado. Pero mi pie derecho ya no daba. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, cuando paré que mi músculo estaba tensado, el de la pierna derecha, porque todo el peso estaba yendo allá. Y dije, ok. Obviamente en ese ese momento me sentía súper mal. Mi ego estaba al 100 diciéndome, no terminaste, te fallaste, eres... no no eres no eres no eres justa con tu palabra no completaste lo que tenías que completar mira, no lo estás haciendo y mira a todas esas personas o sea fue un bombardeo durísimo en ese momento en mi cabeza y solo dije no dije no te voy a escuchar porque no, mi saludo es más importante por más que en ese momento o sea, literalmente no tenía que ni siquiera haber corrido porque ya sentía el dolor ahí que... Gracias a Dios no es un dolor muy fuerte, sino es literalmente el desgasto de lo que he corrido porque mi pie está súper bien. También fue muchísimo lo de los nervios cuando era chiquita y, y hacía natación. Me acuerdo que hubieron tres veces en las que no salía a competir porque había tanta gente afuera eh, haciendo barras para nuestro equipo, para los otros equipos. Y que, que literalmente yo le dije a mi profe No voy a salir, no voy a salir porque hay muchísima gente y tengo miedo Tengo miedo y tenía miedo porque mi miedo más grande era perder Mi miedo más grande era perder Lo mismo que literalmente me pasó aquí Y ni siquiera es como que perder de ahí el, el trofeo Sino de que las personas se decepcionaran de mí Y de que yo por eso me decepcionara de mí misma Entonces obviamente eso es algo que también todavía sigo trabajando y de ahí, obviamente, no escuché a mi cuerpo cuando tenía que escucharlo. Y porque la fisioterapia había ido tan bien, ya no sentía ningún dolor. Seguía corriendo sin ningún... Obviamente, ahora sí, consciente de lo que estaba haciendo, de lo que mi cuerpo podía, de lo que no podía, de lo que avanzaba y lo que no avanzaba. No sé, al literalmente al último minuto fue cuando todo cuando mi cuerpo dijo no y o sea paré mi pie está bien puedo caminar sin ningún problema puedo moverme sin ningún problema obviamente voy a descansar de correr un tiempo porque mis músculos se tienen que regenerar y tienen que descansar y tienen que bueno yo tengo que aprender <ríe> tengo que aprender que descansar no está mal que descansar te ayuda, que soltar el control, porque esa es la cosa, todo el momento quería tener el control de lo que estaba sucediendo, y eso es lo, el mayor aprendizaje que tuve de la maratón, literalmente fue, no todo el tiempo puedes tener el control, y, o sea, nunca puedes tener el control, mejor dicho, porque tú tienes ciertos planes, pero el universo tiene planes más grandes para ti, y a veces te tiene que parar, literalmente, a veces te tiene que te tiene que sentar para que recibas la lección y te des cuenta de que aquello que estabas ignorando, de lo que estabas intentando huir, está ahí y no se va a mover hasta que tú lo trasciendas. Y la lección que yo tuve de todo esto fue soltar el control y literalmente rendirme a lo que el universo tiene para mí. El camino. El camino las cosas, las personas, las oportunidades que tiene para mí. Porque yo siempre me digo como que en momentos en los que me siento como que perdida o no me siento segura, le digo como que, universo, por favor, enséñame todo aquello que no estoy viendo. Enséñame, dame una guía, dame una luz. Enséñame cuál es el camino más grande para mí y cómo este camino me puede ayudar a colaborar a otras personas. ¿Cómo puedo llegar a ser una persona de apoyo, una persona de amor? ¿Cómo puedo llegar a compartir esta energía que siente tan bonita dentro de mí a otras personas? Y literalmente ahí aparecen las guías, las señales, los momentos, las personas. Y lo mismo pasó en la maratón. En ese momento en el que dejé de correr y la mamá y hermano de mi novio estaban ahí. Ellas me fueron a recoger... Y la mamá habla conmigo y me dijo, estas cosas pasan. O sea, no va a ser la última ni la primera carrera que corriste, ni, ni la primera o última experiencia que vayas a tener con este tipo de cosas. Porque la vida está llena de esas cosas para que tengamos la oportunidad de disfrutar de la pérdida y de la ganancia. Para que de ambas, de ambas aprendes, de ambas aprendes. Y en mi experiencia personal, los momentos, literalmente los momentos más difíciles, como diría mi mamá, donde están puliendo el, ¿cómo se llama? el carbón para que se haga, para que se haga oro, ahí, ahí en ese, en ese, en ese proceso tan fuerte y tan candente que parece doloroso, ahí es cuando más brillante sales. Y, porque sea, bueno, a lo menos de mi experiencia en los momentos más difíciles es cuando más he aprendido y más he entendido cuál ha sido el mensaje que el universo ha querido compartir conmigo. Entonces, ahí fue cuando dije voy a soltar el control, me voy a rendir a lo que el universo tenga para mí y no me quiero volver a agarrar del control, porque todos los momentos en los que me he agarrado del control He terminado lastimada, no solo físicamente, sino sentimentalmente, cuando creo que yo tengo el control de todo lo que sucede a mi alrededor, de las personas que están en mi vida, de las cosas, situaciones, oportunidades que se presentan, que si yo creo que agarrándome de esta idea de que si hago las cosas de tal manera, entonces todo va a salir como yo quiero, no, no. No, y ha sido un no rotundo, pero así literalmente el universo me dijo, no, no es así, no es así. Entonces, sí es un no, porque no vinimos a controlar, vinimos a experimentar. Y cuando nos queremos agarrar del control, dejamos la experiencia a un lado, dejamos de estar presentes. Ya ni siquiera es como que, ya ni siquiera es un aprendizaje, sino es más que todo. No sé, es Es más que todo, solo está ahí y, y ya ni siquiera nos damos la oportunidad de verlo, sino es como que está ahí y eso no me sirve, entonces, ¿para qué lo voy a controlar? Pero no. Y esto también tiene que ver mucho con las expectativas, y justo ayer hablaba sobre eso con una amiga, eh, de que tenemos. Siempre nos agarramos del control porque tenemos esta expectativa de cómo queremos que las cosas sean. No voy a mentir, es es algo muy bueno tener una idea y una, por ejemplo, eh, si estamos hablando de un proceso de manifestación o alguna cosa, siempre tenemos como que esta imagen, esta imagen que nos conecta esta emoción de cómo se siente, de cómo se siente como que, por ejemplo, yo quise el perro que quieres en tu vida o o yo quise o estas nuevas oportunidades que quieres en tu vida. Eso es una cosa porque estás conectando desde una frecuencia alta, desde el amor, y no estás buscando controlar, porque al final literalmente, o sea, conectas con la emoción, lo visualizas, pero al final, la última parte literalmente de, de la manifestación es surrender, de soltar, de coger y soltar y decir, yo vi esto, yo sentí esto, universo, en tus manos lo dejo. Y soltar y permitir que se manifieste como se tenga que manifestar. Porque no sé si les ha pasado o si se han dado cuenta que cuando literalmente sueltas las cosas y más relajada estás, más relajado estás, es cuando las cosas suceden. Las cosas llegan, las personas aparecen. Porque el universo ve que te rindes y lo dejas y confías y tienes fe en que va a suceder. Que va a suceder algo que te imaginas o mucho mejor. Entonces, de eso hablábamos, sobre las expectativas, como las expectativas muchas veces nos hacen agarrarnos del control. Y cuando nos agarramos del control, ya perdimos el juego. Porque no no estamos creando con el universo, estamos buscando nosotros crear solo, sin nada, de decir, si es que me agarro de aquí, entonces todo sale bien. No es que suelto y permito que fluya como tiene que fluir las cosas se van a dar y se van a dar de una manera que va a ser tan buena para mí tan buena para aquellos eh, aquellos y aquellas que están incluidos para todos para todos los involucrados e involucradas entonces creo que esa fue una de las lecciones más grandes que aprendí de el soltar dejar ir rendirme a los planes del universo y aparte de eso, disfrutar. Porque cuando estás en control, no disfrutas. No presencias. No estás ahí. Puede que estés ahí físicamente, pero... No estás. No estás. Solo estás intentando como que... Es como si estuvieses con tu checklist. Y tu, y tu esfero. Viendo que todo esté saliendo como, como lo planeaste. Y... También aprendí que el mensaje siempre está dentro y que si no lo escuchamos el cuerpo nos lo va a enseñar porque yo tuve la oportunidad de pararme pero no lo hice no lo hice porque decidí escuchar a mi ego y el cuerpo me paró y bueno de eso aprendí muchísimo Entonces, creo que mi mensaje es ríndete a lo que el universo tiene planeado para ti. Visualízalo, siente, conecta con aquello que deseas con todo tu corazón. Pero el último paso es rendirte. Rendirte y tener fe de que las cosas van a salir como tengan que salir, al momento perfecto y de la manera perfecta la que el universo, Dios, la fuerza divina, la tierra divina, la madre divina, las tenga planeadas para ti. Soltar y confiar, escuchar el cuerpo, pedir guía. Y en los momentos así sean muy difíciles o no tan difíciles, si es que no te atreves a pedir ayuda afuera primero, pídete ayuda a ti. Y cuando tú te pones vulnerable o te pones en esta posición de vulnerabilidad contigo, te abres a los demás, a las personas que confías y es mucho más fácil atravesar lo que estés atravesando. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí al final. Creo que la historia sí es un poco muy larga, pero todo todo literalmente salió de mi corazón desde un lugar de luz y les agradezco mucho por estar aquí, por escuchar y por conectar conmigo toda mi información sobre talleres, eh, grupo de meditación y todo se los dejo en la descripción del podcast y espero que tengan una muy linda vida, un lindo día y una linda semana, gracias por estar aquí.